0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet. den har ankommet hovedstaden for alvor, og vi sitter her på vartfort hjemmekontor i Fortrød-Halger. går det med dig? Det går fint her.
1: Det går absolut fint her. Altså, nå er det jo litt mer ting tilbake enn til når man er nettopp i et regimøte, og det var fysisk, og så på plassen hvor... Hvor dette produksjonsselskapet holder til Nede på Torshav Så nå, nå begynner møtene for å foregå Ikke bare over Zoom og Teams Og, og det er jo fint om det var jo, De har sånne store, fine, åpne
0: Møtelandskaper, så vi kan faktisk Sitte med, med en drøy meter mellom oss ja, så det er en del ting som er på vei tilbake til normal og noe som kanskje blir det nye normalen, da. det er jo et veldig lavt rentenivå, for vi skal snakke om fast renter, og det er jo et evig aktuellt tema, og spesielt aktuellt nå, vil jeg si, for nå er de lave, altså. Nå er de skikkelig lave. Ja, nå er de rekordlave. I alle fall når vi,
1: akkurat nå, når vi, når vi snakker her, så, så er det Vel, 10 års fastrente er vel nå nede. Det beste tilbudet er vel på 1,88 nominelt, som er rykt nok for medlemmer innen akademikerne som er kunder også i Danske Bank. Nå må det si at disse tilbudene kan svinge. De svinger mye mer enn det gjelder flytende rente. Der kan bankene altså regulere fastrentene, altså tilbytte nye kunder, flere ganger i uka om de, om de ønsker det. Eh, og det gjør de jo også hvis det er litt volatile markedet. Plutselig når denne podcasten legges ut, så kan det være litt andre nivåer, men det er uansett svært, svært eh, lave. Og eh, det er også nå eh, tilbud ute for alle som er kunder i lånekassen, at du kan binde rentene til det laveste nivåene som har vært eh, någonsinna. Eh, går fristen ut 17 juni og hvis ska inte ta helt fel så lägges denne podkast ut den 16 eller 17. så vi kommer till på svar det här frågsmålet till slut. Vill jag löna sig att gå in i enta i lönkasten.
0: Mhm. Vi kan ju egentligen begynne lite sånn, si, med det store, de större de största eller hva skal man si? Hva er egentlig en fast rente, da, og hva er det motsatte av en fast rente, nemlig en flytende rente? Ja, men
1: flytende rente, så så vil jo då den rentekostnaden du har, den kan, den kan endre seg fra ikke uke dukker, fordi at banken har jo vanligvis seks ukers varslingsfrist hvis de skal sette opp renta for deg og litt kortere hvis de skal sette den ned, altså lånerentene, men den kan bevege seg ganske mye i av et år, slik som vi har erfart for eksempel de siste ukene. En fast rente, da betaler du nøyaktig den satsen i hele den avtaleperioden du gjengår. For eksempel, hvis du nå ønsker å betale 1,88 prosent, som er dette tilbudet fra Danske Bank og i ti år fremover, ja, kommer du til å betale 1,88 om en uke, og 1,88 om syv år, og 1,88 om ni år, helt uavhengig av vad andre betaler på den renta. Altså, renta på nye fast den kan jo endre seg, men når du begynner, ja, da er det altså den renta du ska betale herfra og ut løpetiden på den avtalen. Og om ti år da, med mindre du avtaler noe, noe annet, så går den fast rentekontrakten
0: ut in i en flytende rente igjen. Mm. Men uh, hva gjør man hvis man uh, uh, sier at man bandt renta litt uh, tidligere mm. i år, si, i januar eller noe sånt, noe. da var det jo at skille, høyere fast rente, og så sier man, eh, dette har jeg ikke noe lyst til, dette var jo en skikkelig deal, nå skal mm. jeg betale over 4 prosent i neste ti årene i stedet for, 1,9 prosent, er det mulig å komme sig ut av den fast renteavtalen og inn i den flytende delen av rentemarkedet? Ja, det er det absolutt, og det er det mange som misforstår. Du kan bryte den
1: avtalen for så vidt nesten når som helst. Det er mange som stiller meg de her spørsmålene nå, for det er en del som var ja, jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet uheldig, men jo, de ser jo at de bant til noen helt andre nivå enn de kan gjøre nå. På det tidspunktet synes de det var fornuftig, og for all del har du bonde renta de siste etter to årene, så har du ikke gjort det på veldig høye nivåer. Men det er i hvert fall høyere nivå enn det er akkurat i dag. Og du kan altså da gå ut av avtalen. Det du må gjøre visst hvis renta, i mellomtida har gått da, i din, kan du si, disfarvør, altså at um, nye fastrenteavtaler, og flytende ikke minst, har gått ned etter at du bandt, ja, så må du betala banken en kompensation for å bryte avtalen. Det kalles overkurs, og uh, jeg vil nesten tro at alle de som nå stiller det spørsmålet i dag, altså som vil ut av avtalene i dag, de, de er nødt til å betale en overkurs for å gjøre dette, fordi at, uh, de har bonderenter på et høyere nivå enn det, det den er i dag. Og, så er det jo da spørsmålet hvordan er det dette beregnes og prinsippet for det er jo jeg skal bare gå ett et lite regneeksempel skal jeg gjøre det litt sånn kort og forenklet altså hvis du bandt renta for to år siden du bandt den for fem år fram og du bandt den da for 3 prosent la oss si at fem år siden for to år siden var tre prosent det var tre millioner i gjeld i så ser du jo at nye fast rentekunder kan binde renta i fem år. Det var du også, du tok jo et femårs binding. Nå kan de binde renta i fem år til 1,80 Så det er et ganske stort fall. Men når banken skal beregne hva du må betale av de for å bryte ut av denne avtalen, så skal de i ugandspunkt ikke se på nye fastrenteavtaler for fem år. De skal se på den gjenværende løpetiden for ditt lån, og sammenligne det med det de krever for nye fastrente lån med samme løpetid. Det vil se? Si, at i dette så skal de se på treårslån, fordi du har ju igjen tre år av din løpetid, Derfor må banken også se på hvor mye vi krever for nye fastrentelån med tre år løpetid igen. Og det er kanske nå, hvis vi ser akkurat nå, 1,60. Så den, den differensen de er nødt til å se på, ok, du, du band til tre blank, men nye avtaler gist på tre års løpetid. På 1,60 er det differensen til på 1,40 du må dekke for oss. Det per år og da det tre år igen så er det altså tre år med 1,40 i, i forskjell. Og for et lån på 3 millioner så utgiver det noe sånn som 42.000 i år, eller 126.000 eh, for de gjenværende tre årene. Så det er en, det er en forholdsvis stor kostnad. Så det er jo du kan trekke deg på skatten, så det reelle altså, nettotapet ditt blir vel noe under hundre 000 men det er likevel en ganske store, et ganske stort tap. Uh, og, det, og det er jo nettopp, altså, du kan si det vil jo samtidig også være din gevinst ved å bryte avtalen og gå over i flytende, i hvert fall sånn som vi tror akkurat her og nå, som mar priser markedet din gevinst til det, til rundt, ikke sant, hundre tusen etter skatt. Og derfor er det jo da en flip side of it, liksom, det er at du må betale banken for, uh, for att de ska Uh, på si, altså, gi slipp på sin uh, på sitt uh, uh, på sin fast rente uh, så det koster å gå ut av disse avtalene hvis, uh, hvis rentemarkedet i mellomtiden har altså gått i kan du si,
0: i din disfarver da mm, Nå må man også ha i, i bakhodet at uh, det er mulig, men, uh, men det vil sannsynligvis koste litt Og det skal også tenke på før mm. du går in i en, en fast rentedeal da um, det mange tenker om faste renter, er at det er du som setter deg opp mot banken i et slags veddemål. Mm. Er, det, er det sånn det fungerer egentlig? Sånn I virkeligheten bryr banken seg så veldig mye om hvordan rentene, de flytende rentene går i sammenligning med faste rentene?
1: Nei, i ukanskje punkt ikke. Um, ikke. Ikke når det fastränteavtal ut mot privatpersoner. For där som regel då, tjalti men som regel så är banken barn nästan som en mellanman mellan eh tillbydarna av, si, lange man og lånade pengar och dig som slutkund. Når det gäller flytande renter, så er det i större grad eh, inne och och låne ut, trots på sig både egna pengar, insättningspengar og och pengamarkets pengar, menns i fasträntemarket där är ju i större grad, om du tänker dig det er ikke som, de, som en slags et mellomledd, og der de tjener på den marginen som liker på uh, da, den lange obligasjonen, eller det er teknisk sett svåprentet, som, som de låner inn på, og, og det de krever fra deg. Så hvis du for eksempel tenker deg at det kostet to prosent ja, um, å låne penger for deg i fem år fremover, så har det kanskje for banken kostet 1,80%, å låne inn, og så setter de en liten margin på 0,2 for eksempel, og det er den de lever av. Det er ikke, det er ikke liksom underliggende hva markedet beveger sig frem og tilbake på i løpet de fem årene du har igjen. Det, det er denne marginen de vil leve på. då er det lettere å se av at hvis du skal gå ut av den avtalen ut och betala en kompensation visst visst alltså rentemarkedet faller så vill banken komma ut fördelaktigt ut för det hade giva dig då sjunker alltså den nye räntan hvis du ska låna pengar till 1,5 ting och så flyttar du så vill ju att de ikke ha något igen på tjäna på dette. då så, så de er bare en mellanhand här
0: Det var ju också en myte då så kan du se si at den myten, at det er et slags veddemål mellom der og banken, den kan du egentlig bare knuse med en gang. Det er, det er ikke noe veddemål i det hele tatt, dette er. Nei, som regel ikke. Altså,
1: det er veddemål mellom deg og, kan du si, pengemarkedet. Altså noen andre der ute, men ikke nødvendigvis med din egen bank. De setter bare på en sånn liten margin. Og det som viser seg, og nå kommer vi med på myten nummer to, det at mange tror at bankene tjener så mye på fast rente, fordi at det har vært litt sånn ufordelagt, ikke til å gjøre det de siste, ja, altså i mange år, når på grunn av rentene våre har gått ned, så tror folk at bankene, eller de som sitter igjen med, med denne gevinsten, det er de, det er de ser på marginen de har versus for eksempel flytende, så i fall de analysene jeg har satt, det stort sett en lavere margin på fast rente enn det har på, på flytene og rente. Og årsaken det kan jo være mange, men uh, en central er jo at noen av de, de mest uh, prisledende i dette, uh, spesielt Storbrannbank og Danske Bank, de, uh, de kan du si kryss subsidier nok kanskje litt, grann, uh, fordi, og det er det bland de få som holder på å si, kanskje da pushe fastrente litt mer enn andre banker, ikke, ikke negativ forstand vil jeg si, men, men de er litt mer sånn at dette er et konkurransefortrinn kom til også du får en lav fastrente litt av grunnen til de gjør det er fordi de er mye mer behogt også for å få flere kunder, disse to nevnte bankene og måter å få mer og flere og ikke minst mer lo kunder er å, å begynne å rente for dem eh för det har alltså statistiken visar alltså visst du visst du binder ränta in en konsultär altså i en bank og du binder boligränta där så skal det mycket mer ta för att du flyttar kundeförhållande löpa de nästa 5 eller 10 åren eller vad det är som ska hvor lenge du har bonderenta, enn for andre kunder. Så fastrentekunder, de binder sig jo også, binder hele kundeforholdet sitt i større grad til banken sin, enn de som holder dette til det flyttene. Av den grunn så har noen banker sett på det som, som, som interessant å tilby av fastrenta.
0: Ja. Mm. Uh, og hvis man ser på det er jo, verden er jo skrudd sammen på den måten at banker, de selger jo de produktene, og pusher de hares de produktene de tjener mest på, og hvis du ser borti fra Storebrand og, og Danske Bank, da så er jo de fleste andre banker, de har jo sitter ganske rolig, men det har vært litt vanskelig å finne frem til fast rentene inne på nettstiden ja. deres også. Så det, ja. eh, hvis det hadde lønnet seg, så hadde du egentlig hele forsiden der bare stått og blinket mot deg nå om hvor bør du eh, gå og sjekke fast rentene og begynne renta med neste gang. Så, ja. Det er et litt marginalt produkt for ganske mange, og det er selvfølgelig også
1: sin, sitt svar i at det er forholdsvis hos for som etterspør og har bonde. Tror jeg tror vi er rundt på 5-6 prosent av, av norske boliglånskunder eller lånekunder som, som har fast rente ja, i boliglånet sitt. Så. Mm. Det er en forsvinnelig liten andel. Du ser at det er svært i Danmark, og, ja, spesielt i to lande, så er det en mye frekvens av fast rente. Vi får ikke snakke om England.
0: No, man alltid sier og som har kanskje blitt stående som en slags sannhet er at alt vil lønne seg med en flytende mm. rente. Ja. hva tenker du om den midten? Ja, det skulle bare mangle, fordi
1: at i de siste, hva da, 25, 30 år så har vi hatt jevnt eh nesten jevnt fallende rente. Uh, på, på et hvert tidspunkt så har det jo markedet tenkt mm, nå kan vi ikke mer, eller nå skal vi åpne nå skal vi se si veis, men så har det vist seg da stort sett at, at rentemarkedet har falt uh, og, og da, og, og mer enn ofte at markedet har forventet, og det er nettopp det som har gjort da at uh, den flytende har, uh, det har svart seg mer å være i det flytende markedet enn det, uh, enn det faste markedet, faste uh, men så det er, det er jo ikke en myte, det er ikke en myte at um, det historisk sett har lønn seg å, å holde renta flyttende, men det er en myte at det uansett konsekvent, Kor du er i verden og hva du bedriver med og hvem du er og at det alltid vil lønne seg å ha flytende for og dette går litt i tog ledetok som med det punktet vi snakket om før, at bankene alltid tjener på det. det er ikke slik det er og det er faktisk uten at altså jeg kan ikke det blir litt komplisert, men det er det er i rentemarkedet som gjør nå at for eksempel fastrentene eh, har kanske lavere marginer enn nettopp flytende rentene, fordi at det er flere aktører, flere organisasjoner, pensjonskasser, bedreft og så videre, ikke minst som er villige å ønske å pengar ut på veldig lange kontrakter til veldig lave rente, eh, som kommer fastrentemarkedet også i Norge til privatpersoner til gode. Så en går an å argumentere med at det er en viss type asymmetri nesten mellom disse to markedene som här at att fast räntet tema kan kan kanske löna sig eh eh från men detta vet man självfølgelig inte men det er, en det er i alle fall feil å se på historiken, eh, når du skal ta en vurdering fremover nå om fast rente vil være ulønnsomt det eller ikke, og eventuelt hvor ulønnsomt det vil være. Så når jeg ser det, så skal det ganske mye til for at du vil tape store beløp, i alle fall på å binde renta nå, rett og slett fordi den er så lav, at hverken de eller de flytende rentene kan falla så veldig mye mer. mer. Noe kan de nok falle. Uh, og jeg tror fortsatt at det vil være uh, det vil nok være for de fleste mest lønnsomt å holde seg til den flytende. Men, uh, men store tap snakker vi neppe om.
0: Man kan heller se på som en slags forsikringsprodukt, da, egentlig. Eh...
1: Det er de jo alltid, og det, er de jo, og det vil det være vær. så er det jo et par spørsmål om hvor, hvor, hvor lavt eller høyt er du villig til å betale for den forsikringspremien. Og nå, for, for å si det sånn, den, den forsikringspremien er i hvert
0: fall veldig lav nå. Mm. Ser du noen klare fordeler da? Du nevnte innledningsvis. En mm. fordel er å vite da de neste månedene, i neste 120 månedene, så vet du akkurat ja. på en prikk hvor mye du skal betale. Da. Ser du mm. noen andre klare fordeler med, med, med å binde renta? Da? Noe eksempel mitt var jo da for 10 år. Mhm. Um, ja, det er flere. Det er blant annet uh, en ting er familieøkonomi, men hva
1: med de som for eksempel investerer for utleie, altså investeringer til å kjøpe sekundærboliger, um handlar altså har en liten värde för som det ju de önskar bygga upp alltså den del sån investeringscase som är som är lönsamma kanske att binda på for eksempel ränta och nu är det en god möjlighet huskt då och sa att alltså visst hade så dumt med fast ränta hela tiden så ville ju inte de profi marken och sån som uh, Olaf Tornell eller uh, eh eh större bedrifter driver och bonna ränta det de gör ju detta alltså fastighetsutvecklare så vi har också det binder ju binder ju kostnads elementen som räntan for exempel för de ser detta som en del av, av et ett större totalbild och det burde kanske vi också ha sett att vi vi, vi litt tränger lite mer förutsägbarhet på någon kostnadselement når många av de andra tingen i familjeekonomin vår är uh, uh, så pass eh ustabila till exempel inkomstseväs så så det kan vara därför uh, grundlag för att börja ränta. Ehm um, ja, som du ser förutsägbarheten det är lite enklare också kanske att lägga pengar til ISK varje månad, visst du är helt säker på att du skal faktiskt betala banken de neste fem årene, da kan du kanskje legge litt ekstra til Sies og investere for exempel i fond eller aksje, for du trenger ikke i like stor grad denne bufferen som man må ha for å klare av en eventuell renteoppgang. For da har du bundet akkurat rentelementer og kan, kan se på andre ting å investere i, 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 i din totaløkonomi. Så og så er det sånn at mange tror at, når jeg nevnte det tidligere, at du, du føler nok at du er et mer bondende bank enn når du begynner rente. Altså. Men du kan flytte dette lånet også. Du kan flytte din ditt totale engasjement til en annen bank. Eh, og til og med, hvis du kjøper ny bolig, så skal det være mulig å eh, flytte fast renteavtalen. Du må bare passe på da at du ikke kjøper den ned, altså, pantesikkerheten må være minst like god som den var i den gamle boligen, men det er teknisk sett mulig å flytte fast fastrenteavtalen til, til den nye banken og du kan altså som sagt bytte bank også. Det du ikke kan gjøre uten at du må da betale en kompensasjon hvis renta har gått i din dysfavor. Det er jo å be om for exempel lavdragsfrihet midt i låneperioden eller bindingsperioden, sånn som mange måtte gjøre nå når de har blitt permitterte. Det er ikke like enkelt å gjøre. Du kan riktig nok når du ingår en kontrakt om fast rente på kontrakts begynnelses tidspunktet for kontrakten, så kan du så kan du be om avdragsfrihet, altså for, for eksempel hele altså fem år frem, frem i tid, eller, eller for, for, uh, for løpende da. Men ikke midt under, da, da blir det utregnet en slags kompensasjon. Um, så, så, når man vurderer dette med fast rente, så er det også viktig, og det glemmer man jo lett. Altså, um, det litt avhengig av hvilken typ flytende rente du kan få eller som du blir tilbudt. Fordi det er klart at for en som da har tilbud i dag om 1,30 prosent, altså den beste flytende renta, for den personen så er det mindre fordelaktig å gå over i fast renta for på, på tre eller fem år, enn det er for en person som er støkk, eller i ikke klarer få presset rente og sinnhet lenger enn 1,80 på, på altså flyttene. For, for begge de to har kanske tilbud om det samme fast rentenivået, la oss si 1,75 eller noe sånt for en femårsperiode, og kan hoppe over på det, men det vil være mindre fordelaktig for den som altså har mulighet til gode renteavtaler i det flytende markedet, på grunn pris eller fagorganisasjon typisk, enn den som da har støkk med eksempelvis 1,80, det at en, en har et, en høyere alder og eller ikke er fagorganisert, og kommer altså ikke inn i de beste flytende avtalene. Så det er også et viktig moment her. Fordi det ene med fastrente, at når du da eventuelt binder, så for all del, ikke nødvendigvis binde i din egen bank, men da er det så viktig at du går på det aller beste tilbudet via Finansportalen.data. Når du ser hvem som er best på fem år eller 10 år, det er jo helt idiotisk å binde for eksempel på 10 år i dag til 2,20, visst. Du har eller 2,10, hvis du har muligheten til binner binde på 1,88 mm. uh, på 10 år sikt, altså, da er det i hvert fall kjempeviktig. Vi snakker jo alltid om å velge den beste banken, men i ja, for den hele fast rentekontrakten, så altså, er du nødt til å velge den, den billigste
0: banken der. Mm. Hvordan er det? Er det noen prutemuligheter på, på fast renta? Nej, som regel ikke. Det er ikke
1: på i hvert fall de som er best på dette produktene. Det du må være litt oppmerksom på er at det kan gå noen dager fra du slår til på tilbudet eller sier at detta er interessert i, og til du har tegnet kontrakt på dette. Og i mellomtiden der så kan av og til tilbudet øke. Det kan gå ned da, hvis du er heldig. Altså, men hvis banken i mellomtida endrer på fast så har jeg sett eksempler på at folk har fått et dårligere tilbud, eller et bedre tilbud, når kontrakten faktisk skal underskrives. For dette, ikke, dette går ikke nødvendigvis øh, samme dag. Det skal gjøres, øh, øh, papir skal utferdigas, og... Det, det kan ta noen, noen, noen ganske få dager. Det må du være oppmerksom på, eksempel. og der har du et prutningsmål muligens hvis banken mellom tida har satt opp prisen, for det ligger nok en standardklausel at vi tar forbered om at ikke prisen settes opp fram til kontraktunderskriving. Det går nok an for å forhandle om og i alle fall i dag da si at dere har hørt det på å si er nok til å binde de det prisen altså, sant? du sant, du, du kan, du kan ikke la det være et usikkerhetsmoment hvis det er mulig å få sikkerhet rundt det.
0: Visst man, man får gärna et finansieringsbevis då är det da, søker man då i den processen om ett fastränte lån och så förutsatt man då går så ser man ser att man då får finansieringsbevis där på avvisning slår typ på en lägenhet den ska ha och så men selve transaktionen går igenom för om tre månader. Om så där sker i löp av de 3 månaderna är det kan det påvirke den räntan du tillbjuder banken eller det plikt eller får du den räntan de har då först om? Ja, du du kan
1: nog mm um, vad ska vi se? När jag tänker mig om alltså våttande det är en teknisk sättes opp. så vill ju anta at eh uh, uh, enkelt uppenkar vi nog tekniskt sett kunne klare och tillbjud dig den den räntan uh, men da med faktisk utbetaling om for eksempel tre måneder og det de altså begynner Men det krever nok en litt større servicegrad, tror jeg, enn det som en del banker har på akkurat dette produktet. Så eh, som regel så vil jeg nok tro at du får den renta, den fast renta som er eh, på det faktiske, når, når du skal overta når lånet blir utbetalt, og ikke, ikke den rente som var tre, tre måneder før i tid.
0: Og det, det samme gjelder jo flytende rente også. Det står jo noen en rente ja. på når, du, når du får et finansieringspris, men hvis det er, er, har varit på seks måneder, så vet vi jo allerede første halvåret i 2020 at det kan skje ganske mye på rentemarkedet i løpet av ja. noen måneder. Mm, det det. Um, ja, også, skal, ja. må, så må han også så klart, når det
1: gjelder vurderingen av fast rente, så må han huske på de, de, vi har snakket en del om fordelene som ligger i dette, men det er jo også en del tekniske ulemper, så det er klart hvis du for eksempel forvente ja, arveforskudd, bonuser, ekstra pengar som du gjerne skulle betale ned lånet med, så blir det jo litt mer komplisert hvis du har et fast rente. Det er ikke mulig, du, du kan altså risikere å måtte betale en kompensasjon, men hvis renta da, hvis du gjort det på et godt tidspunkt, så kan du til med du får pengar fra banken, altså det kalles underkurs. Vel å merke hvis du har uh, inngått en kontrakt med en bank som gjør dette. Det er noen banker som i hvert fall for tid til annen ikke betaler underkurs fordi de ønsker, som de sier, at de ikke ska spekulera i, i fast rente, jeg tror storbarn er en av de, som bare pass på akkurat det. Eh, hvis det er så vil ofte den egne kjøpe seg ut av låner, for eh, med fast rente så kan du risikere overkurs i, i tillegg, eh, så kan den kanskje ha slik at den kan splitte lånet. Altså, bankene har nok forskjellig praksis på akkurat dette, og vil vurdere det fra sak til sak, hvorvidt den deler, eller sånn, tillater deling av et fast rentelån. Det er klart også her ligger det jo en mulighet til å si ikke bare en tenel, men både Det går jo an å dele boliglånet sitt uansett da i en fast rentedel og en flyttende del. Og får du ekstra pengar får du av forskudd eller annet, så kan du bruke deg på å ta ned den flytende delen, og så lar du bare den faste delen tikke går. Det er en mulighet. Men pass da litt på at det ikke er for stor gebyr å knytte, du ikke bør betale for eksempel to stykk termingebyr, og kanskje enda et etableringsgebyr hvis du, går, hvis du skal splitte det. Um, da bør du enten prute det i egen bank, eller går
0: den en bank som ikke, som ikke tar sånn med dobbelt sett med, med gebyr. Ja. Mm. Ser du noen andre, noen, noen klare ulemper? Noen er jo nevnt allerede. Ja, jeg, ser, jeg
1: ser en ulempe i, og dette blir litt
0: komplisert, men
1: altså, det har vi jo sett nå, da. at eh, når hvis eh, økonomien skulle gå enda dårligere enn det vi har trodd og spådd og tenkt, eh, så, så, så kan det for enkelte være en fordel å ha flyttende renter, fordi at da vil jo, rentekostnaden går ned. Det er jo på den måten du kan si sentralbanker prøver å hjelpe oss når økonomien går ut for bakke i landet vårt. Så da blir det plutselig litt, hvis du har altså en jobb som er ustabil, og du og du risikerer å miste den eller bli permittert hvis, hvis tiden blir dårligere, så, så får du som regel hjelp av en lavere flyttet enn rente, og kan det være dyrt å altså, binde renta i dag. Man um, sagt man en annen måte da, hvis du for eksempel er ansatt i det offentlige, du har en ganske sikker jobb, og du går inn i en tid med, med lav økonomisk vekst i landet, og altså lavere rentenivå, så, og du samtidig har ganske høy, høyt lån, da, da kan det jo være at du likevel sånn, rasjonelt sett bør binde renta for å eh, sikre deg mot en, en renteoppgang. Eh, for din risiko ligger ikke så veldig mye på da, å ta av jobb. Din risiko ligger mest på at renter kan jo gå opp. Eh, så for den personen så er den det på en måte mer fornuftig isolert sett å binde renta enn det er for en person som har usikker jobb og kanske høyt lån mm. sant, jeg håper du føler mer på dette men altså det er litt, det er, det er måten renta og pengepolitikken er her i landet som skal prøve å skjerme de med litt dårlig økonomi og, og høyere lån eh, mot altså å da altså få en en, en, en eh, dobbelsmell hvert både renta går opp og, og du mister jobben og lønnsveksten er negativt
0: mm. Så vi då lovat inledningsvis att vi skulle snacka lite om om mitten av våren ska hiva sig runt. Ta först titt på på og se vilken dag det er Eh och om skal ringe til og du ska ringa till lånekassan och binda ränta. Kommer det? För i dag så eller för kort tid så
1: så reducerade alltså lånekassen sine fastrentesatser til rekordlave nivået. Akkurat nå så tilbyr de 1,63 for tre års binding og to blank for ti års binding. Dette er rekordlave nivået i lånekassen, disse rentene gjelder så altså fra 1. juli hvis du inngår en fast renteavtale, men du må bestemme deg senest onsdag 17. juni. Så hvis dette, denne podcasten legges ut tirsdag 16. eller 17. juni, så har du veldig dårlig tid på deg.
0: Er det 18?
1: Ja, da var det dumt. Men eh, for de av våre eh, lyttere som, som hiver seg over og laster ned og lytter med en gang, så er det viktig for meg at eh, det ligger en mulighet her til å binde renter til lave nivåer, men det er ikke gitt at dette er et kjempegodt tilbud. Altså rent middelbart, sånn første første synlåttet på sig så kan jo dette virke fristende, fordi at den flytende renten nå fra 1. juli, den er jo bare 2,16 prosent. Ganske mye over de vanlige boligrentene, men det er ikke her med av at um, det er et veldig langt tidsetterslep på, uh, på, uh, på de flytende studierentene. De blir bestemt ut fra rentenivået uh, for, uh, for uh, over to måneder siden, og derfor er de rentene mye høyere enn boligrentene akkurat nå. Når det gjelder beregning av fastrentene, så er de litt mer eh, aktuelle. Altså, de er litt mer tettere på markedet sånn i, i, i tida. Og, 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 og derfor er den fastrenten tilbudet ganske godt i forhold til det flytende tillbud som gjelder akkurat nå. Men fra 1. september allerede, så går denne flytende studierenta ned. Sannsynligvis ordener 1,60. En vet ikke dette Hejlt enno f for at det observationsperioden er maj og juni. Men som synvis vi en fritanne studie gå gåne til under 160. Men det betyder at du var set du går over på en fastrente fra med 1. juli, For exempel en en tre ogsbundenrente, så vil du med 500 000 i lån sparer jeg tror det er rundt 500 kroner som er besparelsen på de få månedene der du har en rentedifferanse til det flytende rente. Du får en liten besparelse, men men selve beslutningen bør jo være basert på det samme som vi har vært igjennom nå, nemlig om det vil, om du trenger den forutsigbarheten, om den er viktig for deg. Hvis den er det, så kan du jo vurdere også, ok, kanskje det skal vi binder nettopp studielånet mitt, men, men lar renta i, for boliglånet mitt være flytende. Det kan jo være en, en mulighet ut av dette. Uh, fordi det er klart at um, uh, neste mulighet for binding, hvis du ikke gjør det nå, er ikke før 1. september, da vet den ikke hva det neste fastrentetilbudet vil bli. Det kan akkurat per i dag da, så kan det se ut som det muligens blir litt høyere enn det du får fra meg 1. juli, men dette vet vi ikke. Akkurat nå så virker det tilbudet for 1. juli for den som skal og ønsker å begynne. Det virker sånn ganske bra, men ikke sånn, ikke sånn løp og bind bra, men sånn ganske bra. Men, 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 men hvis du skal gjøre det, så er det særlig ikke
0: for lønnsomheten sin del, det er primært for å sikre del av din, din totale økonomi. Vi har ikke noe vi ikke har om hittil, men vi kan kanskje nevne litt kjapp på slutten, at du ofte får stå mellom tre valg da, når du skal begynne renta ditt i tre år, fem år eller ti år. Mm. Vi man først skal gjøre det, hva, hva synes du man skal gå for, gå for her? Hva synes – For de fleste vil jeg si at du, hvis du skal først begynne rente, så gjør det i fem år opp mot
1: ti år. Tre år blir lite, ikke minst fordi at det er ofte forbundet med, altså du, mange banker krever uh, gebyr ved å, ved å endre altså inngå en sånn type avtale at du må kanske ha et nytt etableringsgebyr, og så uh, ja, så er det forenkelt så andre gebyr, og sånn at, uh, det blir så kort tid jeg vil nok for, hvis målet er primært at sikre og trygge uh, forutsigbarheten, ja, så vil jeg sagt fem til ti år. Altså. men mindre du ser at uh, eksempelvis du uh, det er på tre fem år så får du en større utbetaling, eller så løser det seg ting i økonomien, eller det andre ting som gjør at du, du, du er nødt til å, å sikre akkurat uh, lånene de neste tre årene, at de er litt, sånn, litt sånn prekære for deg, så, så vil jeg si fem til ti år uh, er, er det du minst blir bindet.
0: Mm.
1: Hvis du først skal begynne. Ja. Har du
0: planer om å begynne?
1: Nei, jeg har ikke det, men det er igjen basert på at jeg ikke har den, vi har ikke den, altså gjeld versus sikkerhet og versus inntekt, det er ikke så veldig høy for oss, så vi, vi har ikke i like stor grad behov for en forutsigbarhet. Men jeg må til tilstå at jeg, sånn rent, selv om en normalt, normalt ikke anbefaler folk, og så er det jo klart at vi har lytter som er, ser på lønnsomhetsperspektivet her, og det er ikke tvil om at det det. virker bitterlitt på hvis du kan få en 1,88 på 10 år, ikke minst fordi at nye analyser nå er fra blant annet da, SSB, betyder på at de kanske ser rentekurven gå litt mer opp enn de gjorde for en stund tilbake, eller for noen, noen uker tilbake. Ting lett, ska den renta settes, vil den gå mer opp enn det markedet har lagt ut Vet jo ikke. Er det jeg, jeg, jeg berettet å ta en på det? Kanskje. Jeg faller vel ned på nei, men, men ja ekonom in i uppfattning kan sekandidat uppfattning
0: ja ja och lite annorlunda än av, av skalan den där och jag måste si at se att näste vi är liksom på bolaktigt också jag tror visst det håller sig fortsätt så lågt som det gör nå, så mm. tror jeg, tror nästan vi kommer att gå för det eh i vart fall delar det jag syns det er og, og det här priset och det netto den förutsägbarheten och vite vad du ska betala varje månad framåt som är den för lockna når, når den prosentsatsen er så lav som den er, så vet du at det er begrenset hvor mye du taper hermetegn av på ha en flytende rente. så Men man vet det aldri. Herregud, det, det er vanskelighet der. Det er derfor vi har podcaster, og derfor vi har sånn som deg til å snakke om fordel og ulemper og sånt. Ja, og, og jeg har nok en
1: liten magføle som at hvis du, hvis du vurderer fast rente nå, så har du kanskje litt dårlig tid for. Jeg tror nok at neste eventuelle ändring for banken i sin side vil være oppover for fast rentetilbud, og ikke via nedover. Det er slik jeg tolker markedet i hvert fall sånn på innkjøpssida. Så eh, ikke, vent, eh, ikke vent mange uker hvis du skal begynne å rente. Du vil sannsynlig få noe dårligere tilbud eh, på de fremover, i hvert fall for, for ordinære boliglånd-rente.
0: Mm. Flott! Eh, takk skal du ha, Holger. Eh, takk også til Kristine, Matte og Onde, Som er vår eh, producent Og syr sammen disse lydopptakene vi sender til henne Og sender ut til dere Og filtrerer bort barneskrik og kanskje noen sirener Og litt spunting i bakgrunnen også Og så må du ikke glemme at eh, Vi har daglige podcaster også hvor, vi, eh, hvor Holger da svarer på spørsmål Som er sendt inn til oss Enten via Facebook eller eh, Dinepenger Eller på mail til tips at dinepenger.no så Facebook eller Instagram skulle jeg si der heter Dine penger send inn spørsmål og hvis det er, er på så kanskje får du svar på det du lurer på. Ha det bra! På dinepenger.no får du de beste rådene I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi